1: Bienvenidos al capítulo 10 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esta dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología, nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 26 de marzo de 2016. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Pues bueno, en plena Semana Santa Nos detenemos un momento para analizar todas esas noticias relacionadas con las empresas que hemos tenido esta semana Como veréis en el título, la empresa que analizaremos con un poco más de detalle esta semana se trata de Mercadona Otro gigante que no es que se pueda comparar con el, con el grupo Inditex que vimos la semana pasada pero que sí que tiene sus peculiaridades en cuanto a tipo de decisiones, el cómo ha llegado, dónde está, y, y bueno, yo creo que, que a nadie le sorprenderemos diciendo que es una de las empresas punteras ahora mismo en España, ¿no? Pero no nos detengamos ahora en este tema y pasemos a comentar un poco todas lo que han sido las píldoras de esta semana, ¿no? Bueno, eh... Un tema curioso, que viendo esta semana, creo que salía en, en el periódico de Expansión, una noticia, bueno, que, que me chocaba, no era de una empresa en sí, pero sí que hablaba de dónde invierten los millonarios del mundo. Y muchas veces hemos hablado, y yo creo que hoy es el capítulo 10 de Perspectiva, y si hoy tienes una empresa y no estás diversificando, es que no has escuchado los 10 anteriores. Entonces... Pues, bueno, el, el ver aquí dónde donde invierten todos estos multimillonarios sus, sus dineros, sus dólares, pues yo creo que, bueno, deja claro cuáles son, cuál es la, bueno, yo diría la estrategia número uno que tienes que tener si tienes una empresa y te va bien, ¿no? ¿Dónde tienes que meter el dinero? Bueno, pues hay cinco, cinco iba a decir magnates de de los negocios, de las empresas, gente que han tenido éxito con sus decisiones y su, con sus empresas, que prácticamente han partido de nada, mmm, porque no, no no les vino de una herencia el, el, su situación actual. Y, y bueno, es, es curioso, y a eso le vamos a dedicar la primera píldora, ¿no? El ver dónde han dedicado cada uno sus, sus dineros. Bueno, pues el primero es Bill Gates. Bill Gates, aparte de ser un filántropo empedernido y dedicar gran parte de su fortuna a ayudar al mundo, bueno, pues el imperio que ha ido amasando en Microsoft, que bueno, que ya no tiene tanta... al final el imperio lo ha ido haciendo... Aparte de que ya, ya bueno, cuando ya estaba en Microsoft ya era un multimillonario, pero ahora mismo prácticamente no tiene, vamos, no tiene acciones en Microsoft. Ha pasado de tener un 49% de las acciones a un 3% actual. Eh, ¿Por qué es un multimillonario? Pues porque lo que ha ido es ve ir vendiendo todas esas acciones y amasar todavía mucho más pasta de la que tenía, que no era poca, claro. Bueno, pues Bill Gates, ¿dónde ha ido metiendo todo todo ese dinero? Porque igual podéis pensar que, bueno, este hombre pues ha ido vendiendo Microsoft, ha ido vendiendo sus acciones y ahora mismo pues se encuentra, se encuentra bueno, solo y desamparado, ¿no? Porque todo se lo ha dedicado al, a mejorar el mundo, a ayudar a las personas y, bueno, pues aparte de todo eso, mi, el amigo Bill Gates pues, se ha dedicado a invertir en Coca-Cola, se ha dedicado a invertir en el grupo Televisa, se ha dedicado a invertir en FCC, en Prosegur... Eh, en Bersa y Hathaway, que bueno, que veremos posteriormente en otro de los magnates, que es el señor Warren Buffett, pues que es, es el propietario de, esta, de este holding de empresas y lo que ha hecho Bill Gates es invertir en ellas. También ha invertido en el sector de los residuos, una empresa que se llama Waste Management y también en el sector de los transportes, en Canadian Railway. Con lo cual, pues bueno, desde bebidas, televisiones, empresas inmobiliarias, constructoras, eh, holdings diversos, residuos, transportes, eh, informática. Como podéis ver, la cesta de las acciones de, de Bill Gates, pues no está puesto eh, en una sola empresa todo su dinero, ¿no? La verdad es que es difícil que este hombre acabe en la ruina, ¿verdad? Bueno, pues el segundo, la segunda persona es Amancio Ortega. Amancio Ortega ya lo comentamos la semana pasada, que es el dueño de Inditex, no ha diversificado tanto porque lo que lo que ha hecho es diversificar, pero dentro de su empresa, es decir, no focalizar solo en un tipo de de comprador, sino que bueno, lo que ha hecho es ver un poco toda la todo el abanico, ¿no? Gente joven, gente mayor. Eh, con unos gustos con otros, empresarios, nombres de negocios, etcétera, ¿no? Bueno, pues aparte de esto, ha invertido en su grupo inmobiliario a través de Ponte Gadea, que es una de sus empresas, y como ya sabéis, Zara tiene comprados, diría que, los eh, edificios más importantes y más emblemáticos de los más emblemáticos del mundo, ¿no? Eh, lo que hace luego es alquilárselo, pues, al resto de empresas y multinacionales, a los Google, etcétera. Bueno, pues el tercer, la tercera persona es Warren Buffett que hemos comentado antes, que es el dueño de Versailles Hathaway, que es una, un holding que ahí engloba cientos de empresas. He estado leyendo la lista de empresas y la verdad es que habrá más de, seguramente más de 50 empresas, como American Express, como Goldman, como Sachs, como Visa, Mastercard, Kraft, Coca-Cola, Procter and Gamble, Walmart, IBM, Philips Sankun Energy, bueno, la lista de empresas que forman parte de Warren, eh, perdón, de Versa y Hathaway es enorme. Aquí hay de todo tipo, como habéis podido escuchar. Hay empresas, mmm, bueno, que del sector financiero, sector de distribución, sector informático, eh, energías renovables, bueno, de todo, ¿no? El tercer, el perdón, el cuarto el cuarto personaje es Carlos Slim, que es el dueño de América Móvil. Bueno, pues también eh, este hombre tiene invertido todo su dinero en el Grupo Carso. Eh, también ha comprado en el New York Times. Eh, también se ha metido en la, en la banca con imbursa, la minería con frisco. También tiene dinero en FCC y Realia, en CaixaBank. Incluso acaba, bueno, acaba, acaba de, no, no, no es tan reciente, pero ha metido dinero en el Real Oviedo con lo cual también tiene sus tentáculos en el mundo del fútbol, que vete a saber para qué eh, necesita este hombre o con qué fines ha llegado al mundo del fútbol, mmm, que desde luego no es para ganar dinero lícitamente. Eh, bueno, la última persona es Jeff Bezos, ya comentamos también que es el dueño de Amazon, pues con el señor Bezos compró el Washington Post, está metido también... Eh, con acciones en Twitter, en Teach Street, en Nextdoor, también tiene interés en RBCN o en Uber. Eh, le gusta invertir en el ladrillo, es uno de los grandes terratenientes de Texas y eh, sus propiedades también se entienden por Nueva York y California, ¿no? Pues porque está muy metido por esa zona. Bueno,. Mmm... Esta es la primera píldora, eh, me pareció curiosa la noticia, los cinco magnates mundiales que manejan, íbamos a decir, el mundo, tienen metida la pasta en muchísimas empresas y aunque son conocidos por una, no os preocupéis que no se arruinarán porque si les va mal una, desde luego tienen, tienen un buen cojín eh, con el resto de su imperio, ¿no? Bueno, la segunda píldora de la noticia, perdón, de la noticia de la semana, es que Pibel, eh, la empresa que sacó el primer reloj, eh, yo creo que fue el primero, el primer reloj eh, Smartwatch, recorta el 25% de su plantilla. Bueno, pues esta lamentable noticia, pues, eh, pues bueno, eh, esta empresa Pibel va a proceder al despido de 40 personas, y que es una pena porque es una empresa que surgió con el crowdfunding, que se adelantó a las demás claramente... A ver, adelantarse. Ya se venían escuchando eh, en el sector tecnológico el tema de los smartwatch. Cuando se oían rumores de que Apple estaba empezando, a, estaba pensando en fabricar uno, Pibel ya sacó eh, su idea y ya puso su reloj en el mercado. Y, y bueno, ha tenido durante dos años ventaja, ventaja en el, en el, en el sentido de que, bueno, pues no ha habido... No ha habido competencia, no ha habido nadie que, que tuviera un reloj al lado de suyo... ...en la estantería del, de, del centro comercial o de la tienda... ...y ha vendido muchísimos relojes, les ha ido muy bien... ...pero, mmm, bueno, mmm, ¿qué problema hay? Que en el momento que ha empezado a salir la competencia... ...y no es una competencia cualquiera, porque es una competencia como Samsung... ...como Apple, como grandes empresas que están poniendo sus relojes en, al lado del Pibel. Y estamos viendo que Pibel pues no tiene el músculo financiero y los recursos para poder hacer frente a esto. Al final es una empresa que salió de la nada, que utilizó el dinero de los patrocinadores que, que, bueno, que pusieron adelantaron su pasta para que esta empresa pudiera lanzar al mercado su reloj. Pero, mmm, bueno, pues ahora mismo eh, están como están, están despidiendo gente, su CEO dice que, bueno, que tranquilos, que tienen vida para, para rato, pero yo tengo la sensación de que no están luchando con las mismas armas que tienen los demás, eh, en lo que se refiere tanto a recursos internos como a, ca a capacidades para negociar movimientos y sinergias con otras empresas, porque al final... Bueno, de esto de lo que se trata es de, de crecer, de implantar tu reloj, de que todo el mundo lo compre, de no tener que reducir el precio, porque recordemos que pibel ya redujo el precio cuando salió el Apple Watch al mercado, pero bueno, aún así, pues desde luego no, no parece que haya sido suficiente como para bueno, pues como para que Pibel haya podido implantarse y conseguir su cuota de mercado. Es uno de los pocos casos que, que cuando golpeas primero, no golpeas dos veces. Es así. Normalmente el tener dos años de ventaja sobre los demás te da una cierta posibilidad de éxito, pues porque al final, bueno, mientras los demás observan o piensan cómo van a llegar donde estás tú, tú debieras seguir avanzando. Pero yo creo que Pivel está pagando el, el no tener detrás una multinacional que, que ponga encima de la mesa los miles de millones que cuesta el desarrollo y el avance y no tener una legión detrás de desarrolladores como le puede pasar a Apple que bueno que mejor o peor pero de alguna manera pues hacen que tu reloj tenga pues otras opciones que el de Pivel no tiene no ojalá me esté equivocando ojalá Pivel dé un golpe encima de la mesa dentro de poco y podamos ver un Pivel renacer y que haga la competencia o sea el primero en, en este sector no bueno, y ya como la tercera píldora de la semana, pues comentaremos la, la presentación, o haremos un breve comentario de la presentación de lo que fue para Apple el iPhone SE. Eh, ya sabéis que esta semana Apple ha presentado este teléfono. Es un teléfono que vuelve a las cuatro pulgadas, es un teléfono que parece que da un poco, o que mira, vuelve a mirar hacia atrás. Y bueno, la apuesta evidentemente es clara. Yo creo que a nadie nos ha sorprendido porque ya se venía rumoreando, o sea, no, no ha sido una sorpresa. Sí fue una sorpresa cuando salieron los rumores, porque no lo esperábamos. La verdad es que, bueno, yo creo que es el último, es el último último es la última decisión que ha tenido Apple para poder seguir, seguir creciendo en el número, de, el número de teléfonos vendidos y porque ha sabido ver, a, a pesar de que a los demás... Bueno, les ha parecido raro este movimiento, un poco hacia atrás, pero ya ha sabido ver que tiene, creo que eh, escuchaba la cifra esta semana, 30 millones de, de personas que han comprado un teléfono de 4 pulgadas, porque recordemos que el, los, el iPhone 5S seguía vendiéndose, ¿no? Ellos han, han tenido 30 millones de ventas de ese teléfono y no solo los que han vendido sino ellos saben que porque tienen el dato la cantidad de gente que no es que no haya vendido su no es que no haya, o sea, haya comprado su teléfono sino que no se han pasado a los teléfonos nuevos por porque son de pantalla grande no entonces ellos ven que tienen un usuario al que le gusta ese tamaño de teléfono que le gusta esa pantalla que no le importa tener 16 gigas en el teléfono porque es que no lo utiliza para lo que utilizamos los demás sino que lo utiliza para llamar el whatsapp cuatro fotos y ya está y lo de los 16 GB me parece un movimiento interesante dentro de que a los demás, a los que utilizamos teléfonos, pues como el iPhone 6S, como los Galaxy S7, como bueno todo este tipo de teléfonos que van con 32, 64, 128 GB de memoria, que sí, que los necesitamos, que muchas veces se nos quedan cortos, pero que, que es que este teléfono no va para nosotros. Este teléfono va pues para mi madre y para tu abuela. Entonces, bueno, mi madre y tu abuela lo que necesitan es un teléfono que sea chupado de utilizar, que se pueda actualizar dentro de dos y tres años, que no tenga complicaciones a la hora de configurar ajustes y que valga barato. Sobre todo, que valga barato. Evidentemente los hay más baratos, pero no son la marca iPhone. Y al final estamos hablando de moda, ¿no? Bueno, pues a mí desde luego eh, me parece bastante interesante, creo que se van a hinchar a vender teléfonos dentro de que lo que es la presentación, bueno, no hubo ninguna sorpresa, todos ya sabíamos lo que iba a pasar pero bueno, pues ahora, ahora vendrán, cuando lleguen las cifras de ventas en los próximos meses pues estoy convencido de que veremos nuevamente cifras récord en cuanto a venta de teléfonos pero, pues a mí ya me está, no sé, tengo cierta curiosidad por saber do, cuál va a ser el próximo paso, porque han ah, no, aumentado la pantalla, han vuelto a la pantalla de 4 pulgadas, y decía, han reducido la pantalla, no, han vuelto a lo que ya tenían. Pero, bueno, eh, llega un momento en que, es lo que comentábamos, ya no hay más donde rascar. ¿Cuál va a ser el próximo paso de Apple para aumentar las ventas? ¿Seguirán aumentando las ventas en la venta de teléfonos o, o ha llegado ya a la cima? Bueno, pues lo, lo iremos viendo. Seguramente no lo pasaremos bien viendo esa decisión. Bueno, y ahora ya, pues para meternos con la empresa de esta semana, eh, que es Mercadona, pues... Mmm, bueno, primero haremos un brevísimo repaso de la historia de la compañía, porque es una compañía marcada principalmente por la entrada en 1981 de Juan Roch. Juan Roch asume la dirección de Mercadona y es en ese momento donde la compañía cambia totalmente. No sé si influenciada principalmente y únicamente por este hombre, por el equipo que, que lleva con él... Pero lo que está claro es que a partir de su entrada esta empresa cambió de la noche a la mañana. Ahora es líder en la distribución comercial española. Ellos dicen que se dedican a satisfacer plenamente todas las necesidades de alimentación, limpieza del hogar e higiene personal de sus clientes, así como las necesidades relacionadas con el cuidado de las mascotas. Bueno, pues esa es la frase que ellos dicen y que se identifican con ella y que es un poco el objetivo a lo que se dedica Mercadona, ¿no? Bueno, parece muy sencillo. Nos dedicamos a satisfacer necesidades, alimentación, higiene, hogar, mascotas... Pero que es un proceso productivo muy, muy complejo. No es fácil lo que han hecho y lo que están haciendo. Eh, que a partir del, de 1993 empiezan a... Bueno, bajo el, la estrategia de la calidad total, le empiezan a dar un, un vuelco a la, a la empresa. Y, y bueno, hay... Hay varias, varias cosas, varias estrategias, varias decisiones que han ido tomando durante estos años. Y que, bueno, pues la verdad es que no, no podríamos decir que es que el éxito de esta empresa... ...es fruto de una sola decisión, sino que es fruto de muchísimas decisiones. Eh, primera, La primera de ellas, bueno, veréis que, no, que prácticamente no hay ofertas. Mm, buena parte de los folletos publicitarios del sector alimenticio... Eh, se centran en recoger todas las ofertas de un determinado periodo de tiempo y en cambio esta gente, pues el, su estrategia es que no te hago ofertas porque ya te estoy ofreciendo el mejor precio todo el año. Si yo tengo el mejor precio continuamente, no te puedo hacer ninguna oferta porque ya estás disfrutando de mi mejor precio. Bueno, no, no está mal como estrategia porque al final da la sensación de que cuando el resto de las empresas me hacen ofertas es porque durante el resto del tiempo que no me estabas haciendo ofertas pues te estabas beneficiando de mí que evidentemente es su negocio beneficiarse de ti para ganar dinero pero la sensación que le queda al usuario Es que Mercadona siempre tiene el precio más bajo, que muchas veces no es así tampoco, pero la sensación muchas veces es lo que cuenta y es lo que hace que vayamos a comprar a Mercadona. ¿no? La segunda estrategia es la confianza eh, de los clientes. ¿no? Ellos tienen pues más de 70.000 trabajadores y todos focalizados en, en que tienen que estar cercano al cliente y, y sobre todo en supermercados de barrio, ¿no? Supermercados de barrio porque al final esa cercanía y esa confianza que, que tienes con el cliente cuando estás en el barrio no la tienes cuando vas a un, a un centro comercial. Evidentemente Mercadona tiene supermercados en grandísimos centros comerciales, pero eh, sin abandonar la filosofía del supermercado de barrio. Para ellos es fundamental el estar cerca del cliente, el que el cliente pueda bajar de su casa y en la puerta de su casa tenga un supermercado Mercadona, porque todos los días de la semana no nos vamos a un centro comercial, ¿no? Todos los días de la semana donde compramos habitualmente el día a día, lo que necesitamos, está en el supermercado de nuestro barrio. Bueno, pues Mercadona supo ver eso y entonces lo que hizo es instalarse cerca de, bueno, cerca en las, en las ciudades, en los pueblos, cerca de donde el usuario podía bajar andando a, al supermercado que tampoco es una estrategia única que no la haya desplegado a nadie, pero bueno, es algo más que está haciendo con eh, como filosofía de empresa. no Otra cosa que funciona muy bien en Mercadona y que han sabido hacerlo excepcionalmente bien es el boca a boca. Eh, los, los expertos en marketing hoy en día aseguran que no hay mejor publicidad para una empresa que la, de que, que, la que hagan sus propios clientes, es decir, el boca a boca. Eh, la propia experiencia que tengan los consumidores, la opinión de estos sobre los productos, pues hacen que no tenga necesidad de, de promocionarse tanto como lo hacen eh, otras empresas. Al final, yo que prefiero que me diga mi amigo que acaba de comprar eh, un producto en Mercadona y que, sea, y que es buenísimo, a que me lo diga alguien en la tele. Yo creo que todo el mundo nos fiamos más de nuestros amigos que lo que nos digan en la tele, ¿no? Mercadona se empezó a hacer famoso hace unos años por la venta de cremas. Eh, hubo un boom en España, parecía que la única empresa que sabía hacer cremas era Mercadona y que las cremas que vendía Mercadona pues venían del desierto de Arabia y que eran mágicas, inigualables. Bueno, ¿y qué pasó? Se corrió el boca a boca y todo el mundo para comprarse una crema tenía que ir a Mercadona y, y daba igual que la vendieran en cualquier otro sitio más barata eh, Mercadona tenía las mejores cremas mmm, hablo de cremas estéticas eh, cremas, vamos, maquillaje, etc eh, y, y bueno, pues al final ese boca a boca sirvió para que Mercadona mmm, fuera una de las empresas que mejores cremas vendía del mundo y eso es así. Y se hizo famoso por, por sus cremas. Bueno, pues es un ejemplo del boca a boca, ¿no? Otra cosa muy importante que tiene Mercadona es la imagen de marca. Tiene varias de sus marcas como Hacendado, Deli Plus, Bosque Verde, Compi... ...que son referentes en el sector. Que son Hacendados, la marca blanca que tiene Mercadona... Y los clientes apuestan convencidísimos por estos productos. La verdad es que a nivel de marca han sabido crear pues también sus, sus productos y sus marcas que, que. son reconocidas en el mercado, ¿no? esto aunque parezca una tontería, pues también ayuda, ¿no? Otra de las, otra de las estrategias donde se han apoyado es en los trabajadores, ¿no? Eh, al final, el contacto más directo que tiene Mercadona con los clientes son los trabajadores. Y en eso el presidente Juan Roch pues, eh, insiste en que los trabajadores que tienen buenos salarios mmm, lo tienen porque son buenos, ¿no? Eh, ellos tenían la política de crear eh, empleados con un, empleados fijos en la empresa y, y, bueno, y que además el 98% de la plantilla cobrase un plus por objetivos. Eso, pues la verdad es que no todas las empresas toman esa decisión. Y además, pues eh, ellos también comentaban que también sus empleadas tenían un servicio gratuito de guardería y que además también, pues que no abrían sus establecimientos los domingos, a diferencia de otros competidores que abrían también los domingos, ¿no? Eh, más allá muchas veces de los productos... Eh, los el, el cliente, la primera impresión que tiene es el de los trabajadores, ¿no? Si tú vas a un sitio a que te atiendan y el trabajador está contento y está feliz con su trabajo, a ti lo que te transmite es esa seguridad, esa tranquilidad, que cuando vas a un sitio, el que te atiende lo hace con mala cara, está disgusto porque no le gusta su trabajo y lo que está deseando es que pasen las ocho horas para marcharse, ¿no? ¿Quién no ha tenido esa sensación alguna vez cuando lo han atendido y ha pensado de que, oye, chica, esta no es tu, este no es tu trabajo, ¿no? Si no sabes estar cara al público, pues dedícate a otra cosa. Bueno, eh, las redes sociales. Las redes sociales, eh, bueno, todas las cadenas de distribución son conscientes de la importancia que tienen las redes sociales en su negocio, ¿no? Pero, bueno, en el caso de Mercadona... Eh, se encuentra, yo creo, que en las primeras posiciones de cómo de cómo manejar el Internet 2.0, ¿no? En el 2014 eh, acumulaban en, en las redes sociales 437.000 seguidores, entre Facebook, Twitter, YouTube, etc., eh, con más de 70.000 consultas y, y una media de 6.000 menciones al mes. Mm, yo no es por nada pero estamos hablando de, una, de un supermercado, 437.000 seguidores. Esto no es un equipo de fútbol, no es una estrella de rock, no es, eh, no sé, una de nuestras pasiones, un ídolo que podamos estar siguiendo. No, no, esto es un supermercado, 437.000 seguidores. La potencia que tienes de comunicación y de contacto directo con tus usuarios es brutal. Si sabes manejar eso, es una estrategia eh, que, desde luego, mmm, le puede sacar oro, ¿eh? eh otro de los pilares, eh, los que se ha basado Mercadona, que es lo que, bueno, todo el mundo suele llamar sobre eh, que es la calidad total, bueno, que es un término que hace unos años era muy desconocido, pero que seguro que a los empleados de Mercadona ya les ha ido sonando en los últimos años, ¿no? Al final, eh, ellos dicen que su empresa está compuesta por cinco por cinco, iba a decir, pilares, que son clientes, trabajadores, proveedores, la sociedad y el capital, y que al final el jefe de todos ellos es el cliente. Eh, a ellos les gusta que, que cuando se habla del jefe, o cuando la gente habla de, de los clientes, hablen del cliente como el jefe, ¿no? Es el que al final te paga la nómina, que es el cliente, y es el al que tienes que tener más respeto que a tu jefe directo, ¿no? Que es el que entra a la tienda a comprar tu producto. Bueno, pues eh, el mejor indicador de la calidad total que tiene Mercadona y de esta estrategia es que ha sabido mmm, bueno reinventarse en el sentido de que han conseguido... En el, último, en el último año, bajar el carro de la compra un 2%. Para conseguir bajar el carro de la compra un 2%, es decir, que el, comprando hoy en día un carro de la compra, el carro medio que solemos comprar todos, de un año a otro, que a mí me cueste un 2% menos comprando los mismos productos, eso significa que tienes que aplicarle a tu empresa una, unas medidas de reducción de costes y de optimización ...y de productividad y de eficiencia que mmm, igual no somos conscientes de los niveles a los que hay que llegar... ...para reducir un 2% sobre lo, sobre lo que ya tenemos, ¿eh? No estamos hablando un 2% sobre una empresa que nada en stocks y nada en, bueno, en la abundancia... ...y no tiene no tiene medidos y, y controlados, pues, este tipo de, este tipo de indicadores sino que estamos hablando de de bajarle un 2% a un carro de la compra en un mercado que hay na, que bueno, que sus competidores van a bajazo limpio, donde hay ofertas continuamente, donde tienes que estar mirando el céntimo y no es nada fácil bajarle un 2%. Eso se hace como ya comentaba con unas políticas de, de calidad total y reducción de costes, y optimización y eficiencia que, que bueno, que, que ojito, eh, Ojito que no es nada no es nada fácil. Eh Parece ser, además, que no solo, bueno, no solo ese 2% ha sido suficiente, sino que el presidente Juan Roch decía que para el 2016 querían bajar otro 1% eh, el carro de la compra. Al final, es lo que comentábamos antes, si tú le transmites al cliente que año tras año lo que estás comprando va a volver a bajar de precio, bueno, eh, siempre tiene la sensación de que está comprando lo más, lo más bajo, ¿no? El precio más bajo, perdón. Bueno, eh, diría que esto nos lleva a la, a la octava, al octavo punto, ¿no? que es la reducción de costes constantes. Bueno, pues en el año 2008, cuando comienza la crisis mercadona, eh, pone en marcha toda la maquinaria de reducir costes, como hicieron todas las empresas del mundo para, contenir, para continuar mantener los márgenes de beneficios que tenían. Y bueno, pues ejemplos de, que, de decisiones que toma Mercadona para reducir costes es que le quita el satinado a los bricks de leche, que con esta medida ahorró más de dos millones y medio de euros, que eliminan los prospectos y los plásticos de las, eh, de las cremas y los cosméticos y lo que hacen es imprimen todos estos prospectos directamente en el envase, con lo cual ya recortaron otro millón de euros en los costes. Eh, las bolsas de pal de molde en, las colocaron en vertical en lugar del horizontal. Esto permite almacenar en cada caja 15 bolsas en lugar de 12, con lo cual reduces también el transporte. Y medidas como estas, una tras otra, y una tras otra, y una tras otra, pues hace que la anterior medida, que era la calidad total, se junte con esta, que era la reducción de costes. Y bueno, lo que produce es que continuamente estás rebanándote los sesos para ofrecerle al cliente el producto más barato y que tus costes siempre sean los mínimos. Esto, pues, parece una tontería, pero estas pequeñas, bueno, son pequeñas decisiones que muchas veces se le puede ocurrir a cualquier persona que, de los que trabajan allá, pues hace que si esto lo extrapolas a miles de supermercados, pues el ahorro al final no son de euros, sino que son millones de euros. Y bueno, y ya por último, una de las últimas estrategias que ha tomado muy recientemente es la diversificación de proveedores. ¿Por qué? Bueno, comentamos en anteriores episodios que Mercadona lo que hace, y comentábamos con el grupo Siro la semana pasada, que, está, bueno, que aumenta en beneficios, aumenta en ventas, es un proveedor muy importante de Mercadona, pero bueno, al final Mercadona necesita seguir apretando a sus proveedores. Si siempre tengo 10 proveedores y los tengo exprimidos al máximo, aparte de que esos 10 proveedores pues no me van a aportar mejoras más allá de las que ya de las que ya lo han hecho, pues mm, necesito, seguir, necesito seguir mejorando. Y si a estos ya los tengo exprimidos, necesito, aunque solo sea por comparación, tener a otros para seguir exprimiendo. Y el ejemplo más claro es el de la fruta y la verdura. Para bajar el carro de la compra mm, tienen que reducir costes y este año lo bueno lo destinaron a reducir costes en fruta y verdura ellos eh, lo que hicieron es primero cuántos proveedores tengo de fruta y verdura tengo cinco bueno pues a partir de ahora bueno en realidad no tenían cinco tenían 50 ¿no? pues en vez de tener cincuenta han pasado a 250 ¿Qué hago con 250 proveedores apretar apretar pero apretar en el sentido de que empiezo a comparar y empiezo a decirle a uno que aquel me lo hace por la mitad de precio. Y el otro lo que hace, al final, es eh, apretarse en precios, apretarse en costes, reducir costes en su empresa para conseguir competir con aquella otra empresa que le eh, suministra a Mercadona las manzanas al mismo precio que yo y yo necesito mm, suministrárselas a dos céntimos más baratas, ¿no? Al final todas estas decisiones pues han hecho que Mercadona en los años de profunda crisis en España pues mientras los demás estaban vendiendo supermercados, estaban reduciendo beneficios, reduciendo márgenes y despidiendo gente, Mercadona ha pasado los años de crisis aprovechando para crecer. Dicen que cuando hay dinero, eh, los años de crisis son buenos para crecimiento, ¿no? porque al final tienes dinero y tienes palanca para, para poder llevar tu empresa a un escalón más arriba, aprovechando que tu competencia pues, lo está pasando mal. Mercadona ha hecho precisamente esto, aprovechar que mientras la competencia lo estaba pasando mal, ellos tomando decisiones adecuadas y manejando muy bien todas sus estrategias, pues han ido creciendo... Y están hoy en día donde está? En el 2011, en plena crisis, eh, obtuvieron los mejores resultados de su historia, con un beneficio que superó los 474 millones de euros y con unas ventas por encima de los 17.831 millones. En ese momento, bueno, crearon 6.300 puestos de trabajo y todo esto en plena crisis. En 2011 estamos hablando. 6.500 nuevos puestos de trabajo en el 2011. Bueno, pues en el 2015 ha pasado de ganar 474 millones del, del 2011 a 611 millones. Y ha pasado de facturar los 17.831 millones a 20.800 millones de euros, incrementando el beneficio en un 12%. Bueno, pues eh, la cadena además ha creado otros 1.000 nuevos puestos de trabajo este año, con lo cual pues ya hemos comentado antes que creo que está por encima de los 75.000 empleados. Seguramente yo hubo algún comentario la semana pasada en, en el blog de Milcar FM comentando que, bueno, que tienen que lo mismo que Inditex y Mercadona, pues hablamos siempre de lo bueno, pues que tienen sus miserias y que, bueno, pues que sí, seguramente estén aprovechando el, bueno de su, su posición pues para apretar y, y bueno, y, y seguramente las condiciones laborales de las empresas que trabajan para Mercadona pues en muchos casos no serán todo lo buenas que, que son, ¿no? Y, y bueno, y tendrán que trabajar seguramente en jornadas eh, intensivas y, y tendrán que hacer cosas que, bueno, mmm, seguramente rocen lo legal, pero el mercado en el que vivimos es así. Lamentablemente, yo no es que me alegre, evidentemente no me alegro, pero es que el mercado en el que vivimos es así. Eh, si no reduces costes... Si no, bueno, aplicas políticas de, de eficiencia y de productividad, al final te, te vas quedando fuera. Y si encuentras a alguien que te hace un trabajo por 10 euros en lugar por 11, pues al final, ¿qué haces? Pues si tienes que estar ser competitivo en el mercado, pues te acabas yendo al, al, que, al que te lo ofrece por 10, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un poco la empresa de la semana, ¿no? Mercadona está donde está y yo creo que a ninguno nos sorprende que con políticas como estas hayan llegado donde han llegado y lo que les queda. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, eh, me gustaría agradecerle a Iván PC por la reseña que me dejó en iTunes. Eh, muchísimas gracias, Iván. Eh, también pues agradeceros a los que nos escuchéis a través de Evox y Spreaker Y bueno, el resto de plataformas, pues lo mismo, ¿no? La verdad es que muy agradecido por todas las escuchas que tengo Y bueno, pues como siempre y lo que siempre os pido todas las semanas Que, que intentéis pasar por iTunes, que dejéis esa reseña allí Que dejéis un comentario, que son bien recibidos Y que nos ayudan pues a, a mantenernos en las primeras posiciones, ¿no? Y nada más, eh, como todas las semanas, para cualquier duda, sugerencia o comentario, podéis hacerlo a mi correo electrónico mac.com por Twitter @maxatinet y nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis que no tenéis que dejar de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.